0: Ich freue mich heute mit einem Menschen zu sprechen, der mir hoffentlich noch so ein paar Geschichten aus der Westentasche erzählen kann, die ich noch nicht kenne. Bei mir ist Ralf Grimminger. Er ist Lokalredakteur gewesen in Ulm. Eine Persönlichkeit, die jetzt auch Geschichten zusammengefasst hat in seinem allerersten Buch und eigentlich aus Lindau am Bodensee stammt, lieber Ralf. Erstmal schön, dass du da bist. Guten Tag. Ralf, Lindau am Bodensee. Wie war da das Aufwachsen?
1: Ja, Lindau war eine oder ist immer noch eine Kleinstadt und es war damals so, in den, in, als ich 18, 19, 20 Jahre alt war, war das eine sehr spannende Zeit. Man bewegte sich, also ich bewegte mich in der linken Szene ein bisschen, in der Musikszene und äh, demonstrierte viel und es war eigentlich eine, eine aufregende Zeit. Man hat natürlich auch sehr viel gefeiert.
0: Das glaube ich. Du bist 61er Jahrgang. Das heißt, wenn du 18, 19 warst, war das genau in den 80ern, Beginn der 80er.
1: Genau Ende 1970, Anfang 80er Jahre genau.
0: Demonstriert gegen was?
1: Man hat äh, im Lokalen hat man gegen Bauprojekte demonstriert, im, für ein Jugendzentrum, für äh, Musikstätten, äh, wo man Konzerte veranstalten hat können. Also man war, man, man war sehr bewegt und hat äh, viel versucht äh, zu bewegen.
0: Wenn ich das meinem 19-jährigen Bruder heute erzähle, dann verdreht er die Augen und sagt, warum sollte ich denn auf die Straße gehen?
1: Ja, äh, das war vielleicht vor ein paar Jahren so, aber es wird, glaube ich, jetzt auch mit Fridays for Future, es ist, äh, die jungen Leute sind jetzt wieder äh, sehr viel bewusster und äh, engagieren sich Also für, ihre, für ihren Jugendclub, für ihre Disco, für Ausgehen, nicht unbedingt für Politik, aber sie engagieren sich und für Fridays for Future ist eine ganz tolle Bewegung, finde ich.
0: Absolut. Jetzt bist du irgendwann ja auch nach Ulm gekommen. Was hat dich denn nach Ulm gebracht?
1: Ja, ich habe äh, praktisch nach, nach meinem Abitur hab ich, äh, rumgejobbt und habe als freier Mitarbeiter bei damals bei der Lindauer Zeitung, bei der Schwäbischen Zeitung, begonnen, so wie jeder Redakteur angefangen hat mit Hasenzüchtervereinversammlungen und äh, diversen äh, Vereinsabenden. Ich habe ein Volontariat bekommen, also eine Lehre bei der äh, Redaktion, Redakteurslehre bei der Schwäbischen Zeitung. Das habe ich damals in Tuttlingen abgeleistet und in Ulm. Und nach dieser Ausbildung habe ich meine Stelle hier in Ulm bei der Südwestpresse begonnen.
0: In welchem Jahr war das?
1: Das war 1986, denke ich.
0: Nimm uns doch mal mit in das Jahr 1986 und Ulm. Was hatte die Stadt für eine Energie für dich?
1: Ach, Ulm war eigentlich immer, also für mich als Landei war das natürlich dann äh, schon ein bisschen eine Großstadt. Und ähm, hier in Ulm gab es ja auch eine sehr äh, lebendige auch politische Szene und sehr viel Musik sehr viele Konzerte und das ist mir sehr entgegengekommen. Ich habe damals auch in der Südwestpresse sehr viel Konzerte beschrieben und äh, Jugendthemen bearbeitet und das hat gut gepasst.
0: 1986 bist du nach Ulm gekommen, hast du erzählt. Du hast dann für die Südwestpresse gearbeitet und ich weiß, du warst ja auch gerade, was Pop- und Rockkonzerte anging, einer der Redakteure und Journalisten, die da ein bisschen mehr erlebt haben. Wie, wie kam das denn erstmal? Du bist hierher gekommen? Und was passierte dann mit dir in der Redaktion?
1: Ja, in, in den Redaktionen orientiert man sich ja auch an den Schwerpunktthemen oder an den, an den Vorlieben. Und ich habe hab immer einen Hang zu Musik, zum Business, zu, zu kleinen Stars und Sternchen gehabt. Und das war für mich immer sehr interessant. Und nach wie vor gehe ich liebend gern auf Konzerte. Diesen, diesen Sommer habe ich sämtliche Donut 3FM Konzerte mitgemacht von Sting bis Toto und das ist für mich nach wie vor ein ganz ganz großer Reiz und sehr reizvoll alles.
0: Wer, wer war denn da alles unterwegs?
1: Sehr viele, die auch heute noch unterwegs sind. Von Toto, Sting, Udo Lindenberg, Nina Hagen. In dieser Zeit war, war in Ulm auch sehr, sehr viel los. Ja.
0: So, und jetzt hast du natürlich auch vieles erlebt, vieles kennenlernen dürfen, was genau für Geschichten haben dich denn bis heute inspiriert und motiviert ja auch dieses Buch zu schreiben?
1: Also motiviert hat mich das, dieses Buch, also das Thema endlich Ende der 1970er Jahre, Ende, Anfang 1980er Jahre war, finde ich, eine sehr prägende Zeit. Er hat mich sehr sehr geprägt und hat aber auch meiner Meinung nach die Gesellschaft auch geprägt. Also in dieser Zeit sind zum Beispiel die Grünen gegründet worden gab es sehr viele und sehr große Friedensdemonstrationen. Hier gab es die Menschenkette in, in Ulm. Es gab aber auch so skurrile Sachen wie die Bagwan-Bewegung oder auch schlimme Geschichten wie Aids, äh, die praktisch unsere Jugend auch ein bisschen beeinflusst haben. Oder, oder jetzt, Aids hat das freie Leben praktisch wieder gestoppt. Irgendwie. Man hat wieder überlegen müssen, was man macht. Und es äh, war eigentlich eine sehr spannende Zeit. Und diese Themen sind eigentlich auch in der in der heutigen Zeit irgendwie noch immer noch virulent und präsent.
0: Was genau hast du denn erlebt in dieser Zeit in Ulm? Also ich weiß ja, dass du hier viel berichtet hast und viel über Persönlichkeiten und viel ja auch recherchiert hast. Welche Geschichten genau waren das?
1: Natürlich die Menschenkette war natürlich sehr äh, aufregend und äh, eine, ein, ein, ein irres Thema, also eine Friedensdemonstration mit, mit, mit 400.000 Menschen, die sich zwischen Ulm und Stuttgart aufgestellt haben. Riesen Friedenskonzerte, äh, Umsonstkonzerte mit... Äh, mit großen Stars.
0: Diese Friedensdemonstration oder auch diese Menschenkette, vielleicht musst du mal alle mitnehmen, die das nicht miterlebt haben und die auch vielleicht gar keine Ahnung haben. Was war das und warum hat es stattgefunden?
1: Ja, damals, also heute spricht man schon wieder von atomarer Bedrohung, aber damals äh, wollten oder haben die Amerikaner Atomraketen auf äh, Transportern äh, hier durch die Wälder gefahren. Und äh, wir im Süden, wir haben natürlich Angst gehabt, dass die Russen äh, diese Raketen irgendwo aufspüren, in, in den Wäldern in, von Mutlangen, von Kettershausen, von, also hier in dem ganzen Umland, sind die hier durch die Wälder gefahren. Und unser Eins hat natürlich sehr große Angst gehabt, dass man dadurch Ziel von Gegenschlägen wird. Und äh, man hat versucht, diese pershing 2 raketen zu verhindern, diese Nachrüstung. Aber damals war die Doktrin natürlich äh, Ab Abschreckung durch Stärke. Also indem man hier Atomwaffen stationiert, dann traut sich der Russe, wie man damals gesagt hat, nicht mehr uns anzugreifen. Also Und äh, leider läuft es jetzt nach, nach äh, 30, 40 Jahren jetzt wieder in die gleiche Richtung, dass man sagt, okay, wir müssen stark sein, um nicht angegriffen zu werden. Eigentlich schlimm, aber mir fällt da jetzt auch keine andere Lösung ein. Aber damals haben wir zu Hunderttausenden dagegen demonstriert.
0: Heute gibt es Ulm News. Nehmen wir uns mal mit. Was ist das und wie kam das eigentlich zustande?
1: Ja, ich bin irgendwie 2006 oder 2007 aus der Südwestpresse ausgeschieden. Ich wollte nochmal etwas Neues machen, etwas ganz anderes. Habe dann eine Agentur für ähm, Öffentlichkeitsarbeit für Firmen und Politiker gegründet, die auch sehr gut läuft, bin sehr zufrieden damit und nebenher habe ich mir gedacht, ha, man könnte noch äh, Online-Nachrichten für Ulm und die Region in die Welt setzen und ähm, praktisch hier die Basisnachrichten nachrichten äh, verbreiten, die und zwar sehr schnell. Und das äh, war am Anfang ein bisschen ein mühsamer Prozess, bis man bei 500 Leser gehabt hat, dann bei 1000 Leser. Es war ein, ein wirklich ein zähes Unterfangen, aber jetzt nach über zehn Jahren habe ich so 300.000 äh, Leser im Monat und das ist für ein regionales Portal äh, eine anständige Zahl.
0: Sag mal, dieses Ulm News. Was bedeutet dir das denn heute als ehemaliger Printjournalist?
1: Ja, ich bin schon immer noch äh, ein sehr engagierter und ehrgeiziger Journalist. Ich habe immer noch gern Geschichten vor anderen Medien und schneller und vielleicht auch exklusiver. Und äh, das ist immer noch mein Ehrgeiz.
0: Mit was für einem Bild des Journalisten bist du eigentlich in diesem Beruf gestartet? Warum hast du den ausgewählt?
1: Also Journalismus ist immer noch mein, äh, wirklich äh, toll, dass ich diesen Beruf gefunden habe und ich übe den immer noch sehr gern aus. Es ist einfach ein absolut abwechslungsreicher äh, Beruf. Jeden Tag etwas Neues. Man kommt mit jeden Tag mit anderen Leuten zusammen, mit anderen Themen. Man muss offen sein für alles. Keine Scheuklappen, keine Vorurteile. Man muss sich alles anhören und muss es dann auch gut verarbeiten. Und also das ist nach wie vor ein sehr wichtiger Beruf. Deswegen äh, habe ich mich jetzt bei diesen Querdenkergeschichten geschichten zum Beispiel, da habe ich mich wirklich persönlich angegriffen gefühlt. Ich stehe auf dem Münsterplatz, höre die Redner zu und äh, der Redner sagt redet von Fake News und Merkel-Presse und 500 Leute oder 1000 Leute applaudieren. Das finde ich sehr, sehr unfair und ähm, weil jeder Journalist nach bestem Gewissen und Wissen arbeitet, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ich habe vor kurzem gehört, von einem Journalisten übrigens, der gesagt hat, naja neutral können wir manchmal nicht berichten, aber wahrhaftig.
1: Ja, was ist Neutralität? Natürlich ist es ist schon nicht neutral, wie man die Schwerpunkte setzt in einer Meldung, mit welchem Satz man anfängt, mit welchem Satz man aufhört, was man weglässt. Aber natürlich, man, jeder versucht wahrhaftig, das darzustellen. Und ähm, natürlich haben Medien haben alle ihre, auch ihre politischen Schwerpunkte. Die Süddeutsche gilt als etwas linker und offener, die Welt als etwas. Äh, Rechter und konservativer. Die Bildzeitung macht Krawall, was auch eigentlich sehr schlimm ist, gerade in der Pandemiezeit. Was, was die Bildzeitung da veranstaltet hat, war, finde ich, teilweise wirklich ähm, gesellschaft- oder staatsgefährdend, habe ich nicht gut gefunden.
0: Lasst uns ganz kurz nochmal zu den Persönlichkeiten, Menschen und Geschichten kommen aus dieser Stadt. Welche Geschichten und Persönlichkeiten haben dich denn fasziniert, berührt hm, und welche haben dich vielleicht auch, ich weiß nicht, so ein bisschen inspiriert, vielleicht auch für das Buch, das jetzt gleich auch bei uns Thema ist?
1: Ja, von Persönlichkeiten finde ich so Leute zum Beispiel wie Peter Langer sehr interessant, die ihr Leben lang praktisch an Projekten gearbeitet haben, immer wieder was Neues angestoßen, gegen viel Widerstand oft und das durchgezogen oder solche Unternehmertypen wie Walter Feucht. Das ist sicher nicht jeder Mann, Freund, aber er sagt seine Meinung, hat seinen Kopf, hat sehr viel bewirkt. Also es gibt in Ulm eine Reihe von Leuten, die was eigentlich in Ulm prägend ist fast, die nicht unbedingt immer in der ersten Reihe stehen wollen, aber die sehr viel anstoßen, sehr viel tun sehr viel Gründen. Also Ulm ist schon eine eine reiche Stadt und auch reich an interessanten Leuten und Unternehmen, bewundernswert. Auch diese Stadt, wie sie sich hält, dieses Selbstverständnis.
0: Was unterscheidet sie denn zum Beispiel zu anderen Städten und umliegenden Städten?
1: Man sagt ja immer dieses das Beispiel, dass Münster war eine Bürgerkirche, nicht vom Klerus gegründet, sondern von den Bürgern gebaut und dass dieses dieses Selbstverständnis wir bauen an der Stadt, wir arbeiten zum Wohle der Stadt, dass sich das bis jetzt, bis heute praktisch fortgepflanzt hat, kann durchaus möglich sein. Also dieses Selbstverständnis auch. Es gibt ja auch keinen Streit in, im Gemeinderat oder wenig öffentlich. Es wird alles sehr ruhig bearbeitet, besprochen und umgesetzt. Ich kenne andere Städte, da gibt es alle drei Jahre oder alle zwei Jahre Bürgerentscheide und äh, Streit und Kampf um. Straßen, um Projekte, das ist alles nicht in Ulm.
0: Also ich muss sagen, diese Talksendung gibt es ja jetzt schon seit, sage und schreibe, elf Jahren, jede Woche. Und ich hätte auch am Anfang nicht gedacht, dass mir der Stoff da nie ausgeht. Aber die Menschen hier auch in der Region sind wirklich so grandios erzählenswert. Und ich habe das auch selten erlebt. Ich habe ja in ganz vielen Städten recherchiert und mache Geschichten und trotzdem muss ich sagen, mein Herz ist hier schon verortet, weil ich einfach, ja, diese Persönlichkeiten, die man hier erzählen lassen kann, auch so zahlreich sind und so besonders. Das ist schon ein ganz besonderes Fleckchen Erde hier, muss ich schon so sagen. Lieber Ralf, du hast einen Roman geschrieben, Kleinstadthelden. Um was geht's da drin, warum hast du den geschrieben und was erwartet uns?
1: Der Ursprung war, wie, wie vorhin schon erwähnt, die Zeit, in der ich aufgewachsen bin, finde ich sehr spannend und prägend. Und ich habe eben auch in vielen BGs gewohnt und lange Jahre von mit allen Höhen und Tiefen, von versüfften Matratzen bis zu nicht abgespülten Tellern und leeren Kühlschränken. Diese Zeit hat mich sehr geprägt und ich habe versucht, diese ganzen Stimmungen, Strömungen, dieses Lebensgefühl, in dem Mikrokosmos einer WG praktisch aufleben zu lassen. Und also wie eine Zeitreise in die 80er Jahre zurück, aber unterhaltsam und hoffentlich lesbar.
0: Und die eine oder andere Persönlichkeit aus Ulm, kann man da vielleicht auch herauslesen? Ja. <lacht> 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 ja.
1: Kann man. Aber ich empfehle, äh, das Buch vielleicht einfach äh, zu lesen und nicht... Äh, zu suchen. Nicht der Spürhund zu sein, wer könnte sich hinter dieser äh, Figur verstecken, wer könnte bei diesem Ereignis dabei gewesen sein. Es ist, ich habe sehr viel vermischt, sehr viel erfunden, auch selber sehr viel erlebt, aber die Ereignisse oder die Figuren sind keinesfalls eins zu eins übertragen worden.
0: Abschließende Frage, lieber Ralf. Du als Journalist, Du als mittlerweile Ulmer, was wünschst du dir für die kommenden Monate und Jahre?
1: Ja, die Welt sollte auf jeden Fall friedlicher aussehen, wenn man das jetzt im Großen sieht. Es ist da wirklich bedrohlich, was äh, gerade geschieht. Äh, und vor allem äh, unvorstellbar, bis vor Februar hätte keiner gedacht, dass alles so durcheinander gerät. Und wenn jetzt noch hier jetzt die Chinesen noch meinen, sie müssen jetzt die die verwirrung in der welt äh, weil jeder mit sich selber beschäftigt ist oder mit der ukraine äh, auch noch ausnutzen und äh, in taiwan zum Zündeln anfangen dann wird es äh, glaube ich etwas äh, schwierig oder schlimm vielleicht sogar aber ich hoffe dass es äh, alles äh, sich wieder zum guten fügt und die die herren autokraten sich irgendwie wieder einkriegen und äh, man wieder miteinander reden kann und die Welt wieder etwas friedlicher wird.
0: Ich freue mich, dass du da warst, dass du uns so ein bisschen Einblick gegeben hast in deine journalistische Arbeit. Hier als Redakteur, Reporter und Journalist natürlich vor Ort in Ulm. Und freue mich, dass es so etwas wie Ulm News gibt, dass du das aufgebaut hast und dass es auch stetig damit weitergeht. Gerade in diesen Zeiten nötiger als jemals zuvor. Danke Ralf Krimminger, dir alles Gute.
1: Vielen Dank, dir auch.